0: Der Klaus, der Tobias.
1: Wir sind im Oktober und das Oktoberfest ist vorbei. Das werde ja. ich auch mein Leben lang nicht vergessen oder verstehen, wieso das Oktoberfest im September, im September ist. ist. Ja, Aber vielleicht läutet das den Oktober ein. Ja. Wir werden sicherlich jetzt wieder zig Zuschriften ja. kriegen von Leuten, die sagen, seid ihr denn und ihr wisst doch nicht. Wir
0: vermuten es. Nein. Also, ist, auch, ist
1: ja Schnuppe. Ja. Ostern ist äh, auch äh, ja. immer an einem anderen Tag. Wie auch, ist auch nicht verstanden? Ja. Bei Weihnachten halten wir es einigermaßen durch. Ja. Heute, Klaus, machen wir was? Ein Podcast? Klaus <lacht> kommt hier mal reingeschneit, kommt drüber, erzählt irgendeinen Schwank aus seiner Jugend, beziehungsweise von irgendeiner Reise, von der er zurückgekommen ist, setzt sich hierher, stellt sich das Krombacher vor sich, was weiterhin ein Spezi-Krombacher ist. Sehr kein. gut. Ich habe bis heute nicht verstanden, wieso, aber haben wir ja. schon mal darüber gesprochen. Ja. Schmeckt vor allem auch aus einer ganz coolen Pulle. Ja. Und setzt sich die Kopfhörer auf, setzt sich vor das Mikro und sagt, doch, jung, bespielmisch. Also, ja. ähm, keine Ahnung, ich kann zu oh, allem was sagen. Ich hätte eine Leute Vermutung. Ja, Atomwaffen.
0: Äh,
1: <lacht> <lacht> Nein. Nein. Ähm, wir reden heute über Sandwiches, Stullen, oh, Butterbrote. Ah, das machen wir nicht ohne Grund, muss man dazu sagen. Wir haben ja. einen mehr Marketing-Hintergrund, weil, Ganz als wir unser Wir-Kochen-Buch gemacht haben, haben wir uns überlegt, was machen wir. Und Klaus hat sich am Anfang gesagt, ja, wir machen... Hausmannskost, wir machen sowas, was Oma gekocht hat. Was auch, oh. findet sich da auch drin. Top. Ja. Aber wir haben dafür ja irgendwas was machen. Was? Und da denken Julio und ich immer sehr praxisorientiert. Also an euch. Ja. Also, genau. An unsere Tausende von Lesern und vor allen Dingen an uns. Ja, genau. Irgendetwas, ähm, was man schnell machen kann. Wo man jetzt aber, also wir sind 70 Prozent der Mittagsessen, wir entweder Salat oder Pasta.
0: Ja. Macht ja. oder, oder Pizza. Seit Neues. Nein, das erstmal
1: Abend. Ah, okay. Ach, also, ah, okay. Also, Abend. Mittagsalat, Pizza, Abend. Ah, okay, ja, ja, jetzt so. auch ich verstanden. Aber wir brauchten irgendwas, wo wir mittags sagen, meistens ist es so, einer von uns beiden hat dann viel Stress und dann sagt er zu dem anderen: Kannst du dich heute um essen kümmern? Ich muss hier noch irgendwie ja, Mails okay. oder Bilder oder was auch immer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne mal Sandwiches. Und dann haben wir gesagt, Sandwiches wird sich auch so, ja. wir machen stoll. Wir machen auch kein Butterbrot, sondern wir machen ja, richtige, wir machen echte Stullen Stull. Und dann haben wir Klaus gesagt: pass auf los, Klaus, vergiss deinen Krustenbraten. Ja. Wir machen Stullen, wie das bei Klaus so ist. Er sagte erst, mach es nicht. Und, äh, <lacht> und ja. eine halbe Minute später dachte, er, Stullen finde ich super. Mhm. Und dann bin ich fest euch wenn er dann hier rausfährt, ruft er dann ganz komisch an und sagt, ich glaube, was ich Geiles gemacht Da habe hab ich den beiden untergeschwatzt. Ich habe dem mal erzählt, lass doch Stullen machen. So, denke ich mir, ist die Geschichte. So war es. So, genau. also kann ich bestätigen. Ja, genau, Super. So und wir haben dann gesagt, okay, lass uns Stullen machen. Und bevor wir einsteigen in die verschiedenen Stullen und Sandwiches, was würdest du denn für ein Brot eigentlich immer nehmen? Also wie bei uns ist es ja häufig so, dass wir irgendwie noch Brot vom Vortag haben und dann mhm. denken, ja, und das eignet sich für eine Stuhl immer noch ganz gut. Oder muss das taufrisch aus der Bäckerei sein? Äh, das ist sein. sehr
0: gut, dass du das ansprichst, Ach, weil es. das ist ein Thema, was mich äh, schon sehr lange beschäftigt, das Thema frische Brot. Ich ja. ähm, möchte hier mal den äh, Hörer darüber informieren. Der Begriff frisches Brot, ja,
1: hat nichts hat keine, keine mit
0: der Frische des Brotes zu tun. <lacht> ah, nee, das, das wird man ja auch nicht erwarten. Also das ist, das, das ist Problem ist, der, der Bäcker backt sonntags, montags Brot. Montags. Und morgens 3 Uhr. Ja. Von mir aus egal. 5 so. Uhr, was immer. Ja. Kunde kommt um 9 Uhr in den Laden auf dem Brot. Sagt, Sag, oh, ich ich hätte ja ein frisches Brot. Ist ja. das von heute? So, Bäckerei, Fachverkäuferin sagt, ja sicher.
1: Dann sagt er super, es super. Ist, so. ist sogar noch warm.
0: Ja, genau, so. Jetzt muss man wissen, dass das frisch backende Brot eigentlich noch gar nicht reif ist für den Verzehr. Weil durch dieses Backen ja, entsteht Feuchtigkeit, das Klebegerüst, das Eiweiß muss raus, so. Am besten schmeckt ein Brot am zweiten Tag, wenn es in Ruhe gelegen hat, wenn es ausgekühlt ist, wenn die Feuchtigkeit rauskommt. Das kann. ist der Grund, und warum wir dann, dann erst eine Stulle ausmachen. Richtig. Haben. Und deshalb schmecken auch ganz viele oder machen ganz viele und tosten Brot ja, noch mal auf. Da bin ich ein großer Freund. Davon. Weil sie sagen, oh, ist so lecker. Warum ist das so lecker? Weil die Feuchtigkeit ist raus und die Aromen und die Kruste... Verstärken das Brot. Und es ist auch viel leichter bekömmlich. Das Problem ist nur für den Bäcker, wenn der das so machen würde, würde der Kunde sagen, das Brot wäre alt. Ja. Weil das ist ja von gestern. Genau. Gestern ist für den Kunden Kur alt. alt. Ja. Das ist bei Brot Quatsch. Okay. Aber grundsätzlich haben unsere Mission erfüllt. macht es Sinn. Also, ich habe
1: jetzt ein Brot von gestern, ja. wo der, die meine Familie sagt, das ist ja auch, schon alt, auch vor dann sage gestern. ich als Kind. Da machen wir jetzt eine Stulle draus. Aber richtig lecker. Wir haben alles Mögliche genommen. Du hast uns einmal ein Baguette mitgebracht, hast du das italienisches mhm. ja, Brot verkauft. Genau. War ganz schön französisch, fanden wir, aber gut. Ne? Also, ja. Wir haben auch ganz klassisches Graubrot genommen. Mhm. Wir haben auch so ein Sauerteigbrot. Sauerteig, also genau. draußen, also drum Rum, eine sehr dunkle, knusprige. Ähm, innen sehr fluffig. Fluffling. Genau, innen, das mag ich ja am allerliebsten. Allerdings genau. hat man das Problem mit den vielen Löchern da drin, dass da vieles auch durchsaust. Aber sehr lecker. Ja, und ähm, also meinst du, gibt es was, wo du sagst, wenn du mit dich dem Thema Stulle-Sandwich ähm, nähern willst, dann fang mit dem und dem Brot an oder sag einfach, probier dich von oben nach unten durchs äh, Bäckerei. -Egal. Also
0: grundsätzlich ähm, ist es egal. Wichtig ist nur, ich würde ähm, also schon beim Kaufen darauf achten, dass ich kein verpacktes Brot in Scheiben kaufe, sondern entweder ganzes verpacktes Brot oder zum Bäcker. Muss man immer gucken, wo man was ja, hat. Klar, ja. Aber ich würde, wenn ich immer, würde ich ein ganzes Brot kaufen. Dann ist es erstmal wichtig, dass man eine richtige Lagerung hat für das Brot. Also aus der Tüte raus in den Brotkorb oder in der Brotkiste oder in den Tontopf. Auf keinen Fall in der Tüte lassen. Auch beides Brot nicht. So. Und dann das Brot natürlich genießen, wie man es hat. Aber wenn man dann merkt, so nach zwei Tagen, ne, da ist es eigentlich genau richtig zum Rösten mhm. für die Stullen weil die nämlich dann die Feuchtigkeit weg haben. Das heißt, es wird richtig schön kross-aromatisch. Und wichtig ist nur, dass wenn man eine Stulle macht, dass man das Brot mit entweder etwas Olivenöl oder Butter von beiden Seiten und das dann am besten in der Pfanne... Also ja, tatsächlich nicht von, auf dem Grill oder... auf Man kann es auch auf dem Grill machen, ja, ist kein ja. Problem. Aber auf jeden Fall muss Fett rein. Denn das Brot, was ja ein, zwei Tage alt ist, hat ja nichts, was fettet. Das heißt, es fettet nicht zurück. Das ist genauso wie ein Web. Ne? Ja. Der hat auch nichts. Oder ein Toastbrot. Ne? Wenn du das, sag ich jetzt mal, röstest, ohne dass da Fett drauf ist, verbrennt dir das. Weil man ganz kurz sagen muss, Toastbrot ist das langweiligste, aus dem man ein Sandwich machen kann. Das findest du nicht? Es kommt darauf an, was da drin ist, aber grundsätzlich, also ich mag ja auch gegrillte Sandwich-Toaste, mag ich ja. auch. Äh, auch Sandwiches, also ungetoastet, ne? ja. gibt es auch äh, leckere Sachen, die man damit machen kann. Ähm, es scheitert meistens bei den Toasts immer daran, dass halt der Inhalt nicht äh, ausreicht, um das drumherum, was das Toast halt ist, der ja. trocken, sage ich jetzt mal, äh, äh, irgendwo wiederzuholen. Was aber bei der Stulle natürlich definitiv einfacher ist, weil du sie nicht zumachst. Mhm. Ne? Also wir machen ja so ein Open-Stulle, Open sag ich Stuhl. jetzt mal. Ne? Genau, dann haben
1: wir angefangen, das erste, was wir gemacht haben, ist eine Avocados steil oh, stulle Die habe ich schon dreimal gemacht. Jetzt, nachher, nein. Ja. Da muss man dazu sagen, kleine witzige Geschichte dazu. Wir haben es ja irgendwo aufgegabelt, wie man es machen könnte und da war nachher was Gelbes und was Weißes oben drüber. Richtig. das war Und Klaus genau, hat gesagt, das. ja, ist ja klar. Ist ja, ja Käse, Gouda. und weißt du. In ähm dem, wo wir es eigentlich her hatten, war das ein geriebenes, gekochtes Ei. Richtig. Aber haben wir uns gesagt, Schnuppe, ist egal. Zumindest, nochmal zurück zu dem Brot. Da haben wir so ein normales Grau mischbrot genommen. Ja. Wie dick, wenn du es jetzt selber schneiden würdest, würdest du denn ein Brot schneiden, was wird? Also ich würde schon Spule fingerdick. Wird? Würde ich schon machen. Fingerdick. Und wenn man jetzt sich Klaus' Finger anguckt, muss man sagen, es ist kein, darf ich so sagen, filigraner ähm, Frauenfinger. Darf man so sagen?
0: Darf man so sagen, ja. So sagen? Es ist schon ein ausgewachsener ja, Männerfinger. Ja. Die leisten auch viel, diese Finger. Ja, ist, ne? Keine Frage. So. Also Und Wenn jetzt ich schon, hier wäre, so die sehr, sehr würde ich ähm,
1: äh, elegante <lacht> Finger hat, würde ich sagen, meine leisten auch viel. Selbstverständlich. Auf ne?
0: einer anderen Ebene. <lacht> genau, auf einer anderen Ebene, genau. Also ich würde schon so einen zentimeter du machen. Weil es soll ja auch, also andersrum. Man muss natürlich für sich ähm, sagen, ist das jetzt Mahlzeit, zum Beispiel mittags Ne? Ja. Und das soll dann bis abends reichen. So. Ja. Dann würde ich definitiv dicker schneiden, ja. ne? weil dann ist das natürlich auch, soll das natürlich auch eine, eine länger sättigende Geschichte sein. Wenn du jetzt sagst, okay, das wäre zum Beispiel auch mal was ähm, für eine Vorspeise, aber im kleineren Bereich, das heißt, du machst aus einem, einer Stulle drei Teile ja. zum Beispiel. Dann darf es ja ruhig, ruhig, dreimal. Bisschen dünner sein. Also, ja. das muss man immer im Einzelfall gucken, aber ich sag mal, sollte schon nicht zu dünn sein. Also, nicht nee, so nee. wie diese, diese vorgeschnittenen Brot, die sind ja auch das zu ist dünn, ja ne? viel zu dünn. Da ja. machst du Butter drauf, die Raumtemperatur hat, pop,
1: Ja, das finde ich auch. Also das ist, genau, das, das nee, das ist das. Dann haben wir da eine Avocado dazu gemacht. Kennst du die avocado hand von der Unfallchirurgen immer sprechen? Nein. Nein? Also, dieses Abrutschen mit dem Messer, wenn man meint, die Avocado ähm, teilen zu müssen und dann in die, in die Hand reinrutscht, habe ich neulich gelesen. Wäre etwas, was äh, Unfallchirurgen nie machen würden, eine Avocado mit einem Messer versuchen zu öffnen. weil... Wie machen die das? Ich ja, habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Die reden die so lange, bis sie platzt. Finde ich finde ja keine Ahnung, weiß es nicht. Aber es soll zumindest häufiger vorkommen, dass, dass jemand, gehört. der da an, der, an dem Kern quasi drum rumsäbelt. Echt
0: jetzt? Dann hat er ja schon die falsche doch? Avocado. Wahrscheinlich ist es so. Ne? Also man muss dazu sagen, es gibt ja zwei Sorten der Avocado. Es gibt die Hass, das ist die rauere. Da hat auch
1: einer, der den Namen erfunden hat, hat, nicht über Marketing nachgedacht. Ne? Nee, das ist Hass. Das ist, ist, ich, ich weiß. Hass, ne? das aber ist ein Deutscher, der es gemacht ist,
0: hat. Ja, aber trotzdem hat er nicht, definitiv nicht. Die Hass-Avocado, super Name. Genau. Ja. Ja. Es gibt aber auch eine glatte Avocado, die ist hellgrün, die ist ganz glatt. Das ist zum Beispiel so eine sogenannte Koch-Avocado. Die ist viel fester, die hat einen viel höheren Wasseranteil, die hat auch viel weniger Fettanteile. Ne? Und die ist... Ja, sehr hart. Da könnte ich es mir vorstellen, dass man dort äh, eine höhere Gefahr hat, ähm, da sich zu hat verletzen. So da ist die Schale auch nicht äh, so, die musste wirklich dann mit einem Löffel wirklich also kräftig und machen und den Kern musste wirklich, der sitzt auch fest drin. Aber grundsätzlich bei einer klassischen äh, Avocado, die, die die schön weich ist, äh, wo man so ein bisschen fühlt schon so am Rand, da wüsste ich jetzt nicht, wie man sich da die Finger abschneiden soll. Aber also Vorsichtig soll man gemacht, immer sein.
1: Aber was wir noch drauf gemacht haben, ist unten drunter, wir haben ein bisschen äh, körnigen Frischkäse genommen mhm. und den da drauf, dann macht bei Klaus ja immer so, bei Klaus ist ja Gewürz immer Salz, Pfeffer, mhm. manchmal noch ein bisschen Zitrone, wenn es äh, mhm. Spaß macht mhm. und mehr haben wir da gar nicht ein bisschen rote Zwiebel drunter und mehr war es eigentlich dann auch gar Richtig. nicht. Ne?
0: Das ist ja das, was, was ich ja versuche über Jahre auch in meinen Kursen und auch in den Kochkursen und den Grillkursen zu vermitteln, dass wenn man wenn man die Grundzutaten gut im Mischungsverhältnis hat, wie Salz, Zucker, ne, Säure, ne, diese Geschichten, da kann man natürlich immer noch nach oben was drauf machen, aber brauchen tut es nicht. Nee. Also wir haben dann, du hast
1: dann diese Avocado auch so schön, also wir haben erst diesen Fischkäse da, und diesen ja. Körning da drunter gemacht, der dann gewürzt war. Dann haben wir eine, hast du eine Avocado genommen, hast so, ja, wie so die so gefächert, aufgesticken, da draufgelegt. Dann hast du nicht das Ei, sondern Cheddar und Gouda-Käse uh, uh -huh. ganz fein darüber gerieben. Ein bisschen Zwiebelringe uh -huh. noch. Genau. Und Olivenöl. Und Olivenöl. Und das war's. Und wir haben es dann, weil das ist bei uns immer so: wir kochen hier bei uns drüben und gehen dann, das sind wirklich zwei verschiedene, ähm, ich sage immer Schuhkartons, also verschiedene Pavillons, die mit einem äh, Steg über Wasser verbunden sind. Und dann gehen wir über diesen Steg rüber zu unseren Kollegen und dann stellen wir es immer so hin und warten dann einfach mal, was passiert. <lacht> und erst natürlich halt so dieses und hat Klaus immer Steaks gebracht, jetzt trinkt er ein Butterbrot. <lacht> Stichwort verwöhnt. Ja. Ja, muss man einfach so ich hab's ja so von vornherein gesagt. Ja, verwöhnt ihn nicht so. <lacht> ja. Wenn man natürlich sonst immer nur Filetspieße hier rüber ja. trägt, ist ja. natürlich, wenn man mit so einem schönen Butterbrot kommt, man muss dazu sagen, erst. Dann, als sie da reingebissen haben, haben alle gesagt, oh, das <lacht> ist ja geil. Gibt's heute Sandwiches? Das ist ja der Hammer. Und es ist erst der Beginn. Dann haben wir eine süße, eine süße Stulle gemacht. Oh, die war lecker. Die mit Kammbeer? Also wir haben erstmal Klassiker. angefangen, wenn ich das richtig sehe, mit, ja ich weiß gar nicht genau, mit Joghurt, mit Naturjoghurt. Ne? Und da hast du dann ein bisschen ähm, Marmelade drunter gezogen. Genau. So dann als, es bei als, als bei so, Klaus, da kann man jede Marmelade nehmen, sagt Klaus. Ja. Greift hinter sich, hat auch nur eine einzige mitgekauft. Ja. Und, nimmt, ja, ja. und nimmt dann so eine Heidelberg. Also ich nehme immer die Marmelade, die da ist. Ja, aber im Supermarkt sind ja jetzt genau. alle da oder? Also jeder genau. da, oder?
0: Und was auch mal sehr, sehr gut funktioniert in den Kursen ist, ich habe zum Beispiel eine Himbeermarmelade genommen oder ja. eine Meerfrucht und dann frage ich immer, na hat jemand eine Ahnung, warum ich die Meerfrucht Marmelade nehme? Und dann alle so, hm, mmh, ja, vielleicht. vielleicht, vielleicht so das, das ja, und Körner, oh. ja, und die Körner, ich sage ganz einfach, weil ich keine andere habe. <lacht> <lacht> Und die Illusion zerplatzt ja. eine billige also, Seifenblase. Da ja. kann man, ich, wir haben jetzt rote Früchte gehabt, da passte natürlich eine Mehrfrucht. Wenn ich das Ganze jetzt mit Aprikosen machen würde, äh, von mir aus Bananen- und Kiwi-Beispiel, würde ich jetzt zum Beispiel so eine Orangenmarmelade nehmen ja. ne? oder Aprikosenmarmelade. Ja, okay. also, haben also das, Blaubeer das, genommen. Ich genau. weiß
1: bis heute nicht den Unterschied zwischen Blaubeer und Heidelbeer. Ich habe irgendwie gelesen, dass
0: die eine hm. innen drin weiß
1: und die andere blau die, ist. Ist das
0: eine männlich, das andere weiblich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich mag sie beide weiß gerne.
1: Weiß ich frage mich immer, wie die eigentlich, äh, wer die eigentlich pflückt, alle, oder was? Keine Ahnung. Also wir haben zumindest so eine Malade genommen. Dann hast du deinen Camembert. wobei man dazu sagen muss, bei Klaus, wenn dieses Wort Camembert auf den Tisch kommt, dann mm. ist immer schon so ein Funkeln bei dir in den Augen. Ne? Da it. kann man dich mit abholen. Ne? Mit ja. Camembert ist mm. Mm, genau. Das Alibig. ist dann halt auch so, dann kauft Klaus immer so einen ganzen Camembert. meistens auch in so einer Bast-Holzverpackung. Ähm, äh, mhm. ne? Holt ihn dann raus und schrubbelt erst einmal entlang. Mal probieren. Ja. Dann hobelt er nochmal. Ja, der, der Rand muss weg. ja weg. Genau. Okay, ja. yes. Und der Rand, dann bleibt am Ende bleibt so ein kleines Kügelchen. So groß wie so ein Überraschungseiner. Das war Rand. Genau. Ne? Und genau. dieses kleine Kügelchen hast du dann auch so in normale Scheiben geschnitten. Dann hast du noch Kirschen mitgebracht, mhm. die gab es auch gerade. Ne? Das ja. war zumindest, also wenn man Klaus zusieht, wie Klaus Kirschen entkernt. Ich kenne das von meiner Oma. Die hat früher mal äh, Kirschmarmelade auch gemacht. Die hatte so eine Entkernungsmaschine. Ja. Da wurden die quasi so, da war, kam die von einer Seite rein. Oben haute man immer mit auf so eine genau. Art. duft Du, du, du auch, aber fast immer genau. neben. Unten hatte man eine, also eine mega Sauerei. Ja. Unten hatte man dann also einen Auffangbehälter für die Kerne genau. und rechts fielen dann eben die teils zermatschten, teils glücklich zerteilten Kirsch, also ja. kernlosen Kirsche in einen Behälter. Aber es war, ich erinnere mich daran, meine Oma, lange schon verstorben, die, war, die stand in, mit einem Kittel, der hatte aber irgendwann auch die Farbe dieser Kirsche. Ja. Und die haute wirklich immer drauf, da musste man nachfüllen. da genau. war wieder dieser. Genau, genau, so ging das. Klaus macht das anders. Klaus nimmt sich das größte Messer, was in meinem äh, Fundus ist, und ich habe ja auch große Messer, ja. und schneidet mit denen jede einzelne Kirsche zur Hälfte auf und trockelt ja. dann ja, mit der Messerspitze und den Kern. Und da habe ich
0: gedacht, schade, dass ich so eine Maschine habe wie damals meine Oma. Wir werden ich, auf der
1: sichereren Seite. Liebe
0: Behörer, ihr habt in zig Folgen den Tobias immer reden hören, dass er alles hat. Ich soll nur noch fragen,
1: was? Wo? 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 Genau. Das ist Wo? Das, das ist die dürfte Frage. Wo?
0: Und als ich dann sagte, ja, ist ja klar, dass er das hat. Ich habe nur gefragt, wo ist denn ein Kirchentsteiner? Ja. Und der so, was? Mein was? Aber ja. dann war es so, in dem Moment habe ich sofort mein Handy in der Hand, genau. Amazon,
1: fünf Stück, genau.
0: puh. Ja.
1: ja, und dann hat Klaus gesagt, kein Problem, gib mir mal das größte Messer, was du hast, genau ich mache das mit dem Messer. Dann hast genau. du die da raus, das war sowas, Stichwort Avocado-Hand, das ist ungefähr hier da habe ich gedacht, ich weiß, wo bei uns der ähm, äh, Verbandskasten ist, ich weiß auch, das ist die letzte... Ähm, Erste Hilfeschulung, die wir hier hatten, ist ganz schön lange her, aber den Druckverband kriege ich noch hin. <lacht> und auch, ich habe auch gelernt, wenn der Finger ab ist, in ein nasses Handtuch ja. äh, und mitnehmen. mitnehmen ja, genau. Ich hätte mitgenommen. Ja. Aber hat geklappt. Also hat du hast Klapp. du die ähm, halbiert, dann hast du noch ein paar Himbeeren, Himbeeren rausgeholt genau. und dann hast du dieses Brot wieder geröstet. Genau. Und was bei Klaus auch immer dazu gehört, also es wurde dann eben unten, wo erstmal diese, diese ähm, Naturjoghurt-Marmeladedings draufgeschoben ähm, Genau, auf und, das schön krosse genau. Brot. Und das macht Klaus nie mit dem Messer, sondern immer mit der Rückseite eines Esslöffels. Ja. Ich kenne keinen, der das macht. Wenn man das bei dir an,
0: also zuguckt, wenn du es machst, hat das eine absolute Leichtigkeit und auch, macht ja. auch Sinn. Und ich kann ganz kurz erklären, warum. Ja, bitte. Wenn du das mit einem Messer machst, machst dann, dann drückst du in der Fläche des Messers alles weg. Und dann drückst du auch rüber. Mhm. Wenn du das mit dem Löffel machst, der geht an den Seiten hoch.
1: Ja, das macht. Also, Deshalb
0: ja. kannst du viel besser und gleichmäßiger mit dem Löffel verteilen ja, als mit dem Messer.
1: Ja, also hat doch da wieder was dazugelernt. Dann hat er die, die Camembert-Streifen darauf verteilt. Und ihr könnt euch vorstellen, er hat relativ wenig Platz zwischen den Camembert-Streifen gelassen. Es <lacht> das das war ungefähr wie, wie die gefächerte Avocado im Camembert. Ja. Oh. ja? Oh.
0: Das war eine leckere Stulle, sag ich dir.
1: Dann kamen diese... Ähm, äh, Früchte da drauf und dann aber bei den Früchten, das ist Klaus noch vor, natürlich, das macht halt auch immer noch ein bisschen Honig. Mhm. Hast du auch Honig da? Mhm. Und dann war es diesmal so, ich hatte so eine flotte Lotte ja. und ich hatte aber auch da von unserem Kunden, Gut Willemsdorf, richtigen Honig, der quasi gerade von, was weiß ich, Klaus hat sich für die flotte Lotte entschieden, mhm. weil wahrscheinlich einfacher zu positionieren. Der, der war flüssig, der, der flüssig. Andere war flüssig. cremig. Ja. Und cremigen
0: Honig unter Früchte rühren kann man machen, Sieht aber scheiße aus. <lacht>
1: okay, also er hat die billige der Lotte genommen, oder wie die hieß, hat die da drüber gespritzt, hat das Ganze erwärmt und das dann über, das, ähm, über den Camembert mm. gegeben. Mm. Dann noch, das ist bei Klaus auch so, da sag ich noch, bist du bist jetzt fertig? Nein, jetzt war noch ein bisschen Minze. Minze. Und da wären noch so zwei kleine Minzblätter da oben und drauf. ein bisschen
0: Früchte drauf, Es muss das auch schick genau. aussehen. Ja, genau.
1: Und dann hatten wir ein, eine sehr, sehr, sehr geile, mm. süße ja. Stulle. Die haben wir wieder rübergetragen Dann kam wieder natürlich bei meinen nee, sehr kritischen Mitarbeitenden vor dem Rübertragen äh, Was wer probieren Wer denn? musste wer also denn? Du nicht, ich, nee, auch, ich nicht. auch nicht ja. Haben wir noch eine dritte Person? Äh, es war noch jemand Der anwesend war, ja. Ja. Bei meinen ähm, Völlig äh, überarbeiteten Mitarbeitern Kam es dann so an nach dem Motto Wie, was Süßes, sind wir schon beim Nachtisch? <lacht> Das ist immer ein kurzes Buch. <lacht> ich was ist mit dem Brei? Ist das ein Expressbuch oder was? Ist das ein Comic? Ich sage, nein, wir haben jetzt... Also, dann haben wir das gemacht. Dann kam mein Favorit. Den habe ich jetzt tatsächlich schon dreimal gemacht. Das ist oh, nämlich ja. Forest-Style. Und ähm, da haben wir auch wieder so ein... Ich denke mal, Hier heißt das bei uns ja das Landbrot oder sowas. Ja, so Landbrot. So, ne? Oder
0: Krustenbrot. Da hat auch erstmal ein bisschen
1: Zwiebeln geviertelt. Auch da sagt er jedes Mal... Müssten wir es nochmal fotografieren? Haben wir doch schon tausendmal gesagt. Ja, aber wir machen ja unsere Bücher, äh, zeigen sie ja darauf aus, dass es wirklich Step by Step ist. Wir fangen jetzt auch nicht an zu sagen, ja, wir haben von ja vor drei Jahren schon mal Zwiebelschälen fotografiert, sondern also sagt Klaus, okay, ich zeige es dir nochmal, erst so reinritzen, dann so reinritzen, fertig. Dann haben wir dazu ein bisschen Rosmarin genommen, dann haben wir ein bisschen äh, Pilze ähm, geschnitten. Dann ist es bei Klaus auch so, dass du bei großen Pilzen nimmst du den Stiel immer raus, bei kleinen mhm. lässt ihn dran. Irgendwann hat mal eine Freundin hier gesagt, ja, bei mir ist das so, ich putze auch noch jeden einzelnen Pilz. Ich nehme also den Pilz, nehme den Spreche, den Stiel ab und dann putze ich ihn drin alles. der hat Klaus damals, hat sie ein bisschen damals verwundert. Er hat gesagt, ja, das kann man machen, wenn man viel Zeit hat. <lacht> ja, genau. Aber es bringt gar nichts. Und sie so, nee, ich habe mein ganzes Leben lang schon äh, Pilze von innen gesäubert. Also, ja.
0: Da hast du sehr diplomatisch reagiert, muss ich sagen. Ja, was soll ich denn sagen? Also, <lacht> passt. Aber es ist, wie gesagt, auch die Schnitte ist äh, super lecker. Das heißt, wir haben dann ah. die Pilze
1: in die Pfanne. Genau. Ohne dazu, ohne Fett. Ganz wichtig. Dann ein bisschen Zitrone dazu äh, gepackt. Nebenher in einer anderen Pfanne hast du schon, ähm, da haben wir sogar so eine Grillpfanne genommen, damit mhm. du auch auf diese Stulle ordentlich. Ähm, ein schönes Muster übrigens. Ähm, ja. Dann haben wir natürlich noch Knoblauch dazu genommen. Jetzt ist es bei Klaus natürlich nicht so, dass er nur Knoblauch nimmt. Ich habe eine Knoblauchpresse. Ich, ich habe vorne in dem Buch so übrigens geschrieben, dass ein total geiler Ding eine Knoblauchpresse wäre. Mhm. Als es aus dem Druck rausgekommen ist, habe ich gedacht. Ja, hast du da geschrieben, was für ein Quatsch, weil in dem ganzen Buch haben wir kein einziges Mal eine Knoblauchpresse benutzt, weil Klaus gar keine Knoblauchpresse benutzt,
0: nie. Ja, aber es ist ja dein Vorschlag gewesen, also von da ist ja auch noch doch. Ja, nur Scheiße ist, dass du vorne liest, kauf dir eine
1: Knoblauchpresse und dann bist du hinten ja. angekommen und denkst so, wofür hatte ich jetzt nochmal die Knoblauchpresse gebraucht? Am Ende müssen wir was Julie in die ähm, Schule schrieben, weil sie diejenige ist, die das Lektorat macht und quasi am Ende guckt, was macht Sinn und was nicht. Ist ihr nicht aufgefallen? Kann ich nichts dafür. Hm? Ja, das müssen
0: wir intern klären, wir haben ja noch einen äh, Ausschuss. Termin. Ja.
1: Und Ausschuss oder Ausschluss? Was hast du jetzt gesagt? <lacht> Arbeitskreis. Ja, ja, okay. Also dann hat Klaus eine, einen frischen Knoblauch in der Mitte durchgeschnitten, eine ganze Zehe. Nee, eine, okay. ganze Knolle, Knolle. eine ganze Knolle, eine ganze Knolle und hat die quasi ähm, mit der Schnittfläche in heißes Fett, also in eine Pfanne, auf der Pfanne gelegt, genau. dass die richtig schön braun wurde. Ja. Dann war mir schon klar, dass das nächsten Tag Arbeiten in diesem Büro nicht so einfach wird, <lacht> weil dieser Geruch, der dann durch unser. Küche, Schrägstrich, Büro, Bü Zog war sehr lecker, aber auch intensiv. Ja. Ne? Also ich mag das. Ja, also absolut. Das gehört auch zu diesem es, zu dieser es, Stulle. -Abbezug. ist auch nicht mein Bro. Also von daher. Eben, Du haust ja dann immer <lacht> ab, gehst <lacht> ins Hotel, kommst nächstes Morgen wieder und sagst, es riecht aber komisch hier. Genau. Sag ich ja, eigentlich war da. Hm? Ach, was mir doch einfällt, ne? Das nur am, auch wieder am Rande, oder lebt ja dieser Podcast von von am Rande. Ich habe ja einen Olivenbaum abonniert. Also irgendwo in Takatoga-Land steht ein Olivenbaum und die schicken mir immer alle, was weiß was ich, alle drei Monate schicken die mir vier so kleine Kanister Olivenöl von dem Baum. Das oh, wahrscheinlich okay. klarer Quatsch ist, Echt? aber ja, ich krieg zumindest absolut ab. Das ist doch cool. Und dann sagt Julian immer schon so, Boah, Tobias jetzt der UPS-Budisch ist schon wieder da, die bringt schon wieder diese Kanister. Was willst du mit diesem ganzen Olivenöl? Mhm. Wir legen die immer zur Seite und sagen, Jojo. jetzt brauchten wir neulich Olivenöl nach mhm. diesem ähm, Kochmassaker. Er ja. sagt Julian so, Tobias. Wir haben kein Öl mehr. Wir haben gar kein Öl mehr. <lacht> Ich sage, ja, das gibt's doch nicht. Wo ist denn das Öl gekommen? Dann habe ich erst, ich habe wirklich die Küche auf den Kopf gestellt. Dann habe ich immer gedacht, der Breinig. <lacht> ja. Weil der Breinig hat nämlich <lacht> das immer jeden Morgen in diese schwarze Tonflasche umgefüllt. Ja, logisch. Ja, genau, ja, logisch. Und dann immer gluck, 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 gluck. Und das kostet ist ungefähr so teuer wie flüssiges Gold, dieses Olivenöl, mhm. was ich da ja gekriegt Aber habe. war lecker. Ja, ja. Kein, also, wir sind, ich habe dann versucht, ich habe dann angerufen und gesagt, wie sieht mit dem Baum aus? Da muss doch jetzt mal wieder, da wieder Oliven drauf. Wie <lacht> <van>, schickt das <lacht> <lacht> ja, drei Monate. Saturnus ist ja Und du hattest ja gerade eine Ladung und kriegst ich sage, Das gibt es doch nicht. Also wir haben für dieses Buch ungefähr 14 Liter Olivenöl verbraucht. Mhm. Das braucht es auch hier. Aber zurück zu dem Knoblauch. Du hast dann dieses Knoblauch quasi
0: rausgedrückt. Genau. Und der im Prinzip weich gemacht. So wie man es vielleicht auch bei, bei Insta so viel sieht. Die packen den in den Folie ein. Ja, genau. Vom Prinzip ist das Gleiche, dass der, dass der im Prinzip mit Salz im eigenen, ja, Saft quasi gart. Ich habe ihn dann nur noch mal geröstet, dass er ein bisschen Aromen bekommt. Mhm. Äh, dann habe ich ihn auch gedreht, ne, dass es ein bisschen weich wird. Dann lässt man den einfach bei kleiner Flamme schön liegen und dann wird der so schön weich. Absolut. Und dann haben wir den rausgedrückt und dann auf das schöne, krosse Brot gezogen. Und dann habe ich mich gefragt, weil das war tatsächlich so, der Geruch, den man dann... Der ist...
1: Weniger. Der ist, ist weniger, ne? Deutlich,
0: ja, weil die Aromen, also das, was man vom Knoblauch riecht, sind ja die ätherischen Öle. So. Und wenn man jetzt ähm, den Knoblauch roh nimmt, dann sind die ätherischen Öle sehr präsent. Ja. So, die verbinden sich auch. Ein Klassiker: Du steigst in ein Taxi und der Taxifahrer hat gestern rohen Knoblauch gegessen. Ja. Satziki, du denkst, sowas. Junge, fahr <lacht> zu, <nicht." lacht> geh nicht so. Das ist der Grund. warum. Und, warum, ja. und denkst dir, das muss der doch riechen. Ja. So, das ist ein Klassiker. Wenn dein Körper so viel ätherische Öle vom Knoblauch aufnimmt, Geht das bei dir aus jeder Pore? Ja, das weiß man ja, wenn man und, einsteigt. Richtig. Und dann nimmt dein Körper das als Eigengeruch wahr. Also ich bin eine Aber der, der vor dir steht, ja. denkt, Junge, jetzt noch? Was hast du gestern gemacht? Und ich habe das Gefühl, bei dem, was wir jetzt hier gemacht haben, da geht das weg. Das geht ja. deshalb weg, weil die ätherischen Öle bei der Hitze sich natürlich mit dem Öl verbinden und quasi ja, verdunsten. Also ein Großteil dieser ätherischen Öle verdunsten. Das Gleiche, was wir auch schon mal in dem Buch gezeigt haben, ist, wenn du rohen Knoblauch klein schneidest, mit Salz und dem Messer malst.
1: So wie du mir dann diese, diese Paste
0: machst. Richtig, Paste. dann ja. ist das auch so. Das heißt, der Knoblauch ist dann viel aromatischer und verliert an Schärfe, weil er die ätherischen Öle nicht mehr hat. Ja, das also heißt, das war tatsächlich so. Also super länger. Es war dann so, wir haben es dann rausgedrückt,
1: dann hat Klaus das auch mit dem Messer... Mit der besseren Spitze vorne so vermatscht, man muss sagen, wie es ist. Und dann denkt man so, boah, so viel kommt jetzt auf die Stulle. Alter, was habe ich denn morgen? Da gibt mir meinen Kalender, Was <lacht> ja. habe ich denn übermorgen, oh, Präsentationstermin. <lacht> <lacht> also wird hoffentlich stehen die weit weg. Und war es gar nicht. Das haben wir dann auf die Stulle draufgepackt. Dann hast du zudem, zum Ende ist ja immer noch so, da muss sagt Klaus immer, wenn wir so Pilze in der Pfanne sind, muss sagen, ja, haben wir ein bisschen Geschmack dazu. Ne? Mhm. Und dann, zack, noch so ein Schüsschen Sahne. Mhm. Ne? Und die haben wir dann quasi, also wir haben erst Stulle, dann diesen, wie soll man es nennen, Knoblauchmatsch. Dann haben wir so ein bisschen Zupfsalat ja. und dann haben wir, den, äh, haben wir die ähm, Dings darüber gepackt, die äh, Pilze. Mit ein bisschen Rahm. bisschen Rahm, genau. Und dann hast du oben drüber noch so ein bisschen Lauch, glaube ich, gemacht ja. oder sowas. Ne? Das ist eine Stulle, muss ich, also ich schwärme häufig, aber die ist für mich high-end. So ja. einfach ja. und so sau lecker, also ja. wirklich. Und dieses ja. Forest-Style, da waren wir hier alle, wieder rübergetragen. Also von der muss man dazu sagen, haben wir gar nicht so viel rübergetragen, weil da <lacht> relativ viel bei uns geblieben ja. ist. Weil da nämlich auch Julie gekommen ist und man hat, das sieht ja gar nicht
0: so schlecht. <lacht> ja. Und da haben wir erstmal, davon haben wir ordentlich was Und Das die, Schöne finde ich hierbei, das ist jetzt eine rein vegetarische Variante. genau Und die hat noch so viel Luft nach oben. Wenn ich da jetzt zum Beispiel ja, an einen schönen duroc bacon denke, den ich da oben cross drüber versucht mache. Versucht uns Klaus und bei dann, jedem zweiten Gericht. Wir machen ja, Pancakes, sagt
1: Klaus. Ja, wir können Pancakes machen. Dann, Aber wenn wir da
0: jetzt noch so einen kleinen dann Tuch. frischen Trüffel drüber. Ich wüsste überhaupt nicht, wo ich Trüffel eigentlich kaufe. Doch. Schwarzer frischer Trüffel darüber gerieben, Pilze und Trüffel und Knoblauch ist eins. Wo kaufe ich so, eine, so, einen, so einen Trüffel? Also, es gibt verschiedene Online-Lieferanten. Bosfood also. zum Beispiel ist ein Spezialist in Deutschland. Ne? Der kannst du online holen. Auch gar nicht so teuer. Also, es gibt jetzt da natürlich auch Pernod und was auch immer Trüffel. Was und kostet so, ne? denn so ein Trüffel? Also wie viel also, brauche ich dafür? Ein, also so ein, ein, so eine Knolle liegt irgendwas zwischen 25 und 40, je nachdem. Okay, und den reibe ich dann da will ich drüber. Wie so eine mit der Microplane ganz fein, dieser Schnee, dieser Sauerstoff, ja. der dann, hat, ähnlich wie Parmesan, ja, ja nur vom Trüffel und das auf dieses Brot mit diesem leicht krossen Bacon, das ist Granate. Das ist, dann bist du weg, dann, dann legst du dich hin.
1: Okay, wir gucken trotzdem weiter.
0: Ja. Was, wir sind <lacht> nämlich noch nicht am Ende. Dann haben wir eine gemacht, das, war
1: mir, das haben wir die Italos-Teil gemacht. Oh. Eine Wie gesagt, hatte Klaus gesagt, ich bringe italienisches Brot mit. Ja, habe ich ja. uns da. Ich habe geschrieben, warte mal, da haben ja. wir sehr gelacht. Hast du ja. gelesen, was du geschrieben ja, hab habe ich gelesen. Ja, Wie es sich für einen echten Italiener gehört, hat sich Claudio, wir haben dich für dieses, äh, für dieses Rezept ausgesucht, Claudio. Also Claudio, ein typisch italienisches Baguette für dieses Sandwich ausgesucht. Richtig. Dass uns, äh, äh, Gedankenstrich, Das
0: uns allerdings ein wenig Französisch vorkommt. Richtig. Oh la la. Oh la la. In der Optik. In der Optik. Es war... Ich habe äh, geguckt, das war ein Shia Butter Teig ah. in einer Baguette-Optik. Nein. Das sieht man auch. Das ist Wolfsburg im Prinzip eingeritzt, eingeritzt, wie so ein Baguette. Eben. Ja, aber wenn du genau hinguckst, die Porung und der Teig, Reinig. ist ein Butter. Claudio. Claudio, hast sich dich äh, gut erkannt? Aber Claudio hat erstmal gesagt, Baguette. wir fangen
1: mit was an, das machen alle Leute falsch. Wir kaufen getrocknete Tomaten, aber oh. legen die erstmal in Wasser. In kochendes Wasser. In kochendes Wasser. Ich kenne das nur, dass man die in kaltes Wasser legt und dann irgendwie was damit macht. Aber wir haben sie richtig cool. sieben lassen. oder Wir ne? müssen
0: aktivieren. Hitze aktiviert und Hitze löst auch dann die ätherischen Öle, während kaltes Wasser deutlich weniger ätherische Öle löst. Okay. Also wir haben die so ein bisschen sprudeln
1: oh, lassen, vorsichtig sprudeln lassen. Dann hast du das Brot, das französische,
0: italienische Brot, ja. aufgeschnitten.
1: Hast da man sieht das auch auf den Bildern auch, es scheint mir das Olivenöl von meinem Olivenbaum zu sein, Das reichlich ist. da draufgepackt <lacht> und hast das Ganze auch in die Pfanne und auch noch mal richtig richtig draufgedrückt in die Pfanne. Das, das richtig ist richtig quasi schön so genau. Schnitt. Genau. Ja. Danach hast du diese ähm, gekochten, also meinst ja schon gekochte und Tomaten, nicht ich lange ja? gesagt, genommen. Dann kommt wieder die Frage bei Klaus, Hast du den Pürierstab? Hast Klar. du den von ja? Hast du den von Kenwood? Nein. Nein. Ja, aber der von Kenwood ist besser, besser. weil der hat nicht drei Schnitt-Ebenen genau. und wenn der macht so ein Modell muss ich mal ja, machen. Und wenn man immer sagt, ich habe alles. Haben. Ja. Irgendwann kommt der an, dann habe ich den neuen Super Duper Pürierstab mit sieben Messern. Ich sagen, was hast du? Fuck for ein Kenwood. <lacht> Guck dir den mal an hier. Also hat er unter Nöhlen und Protest hat er dann meinen tcm Chibo, äh, Pürierstab genommen hat, diesen Tomaten. Püriert hat also wie so eine Art, ja, Pesto ja, kann man nicht sagen, aber so ein bisschen doch, so. Ne? Doch, doch.
0: Also, das kann man durchaus auch als schnelles Pesto bezeichnen. Ja. Genau. Also, Pfeffer, Salz rein, wir haben auch gar keine Nüsse oder sowas reingepackt nein, oder nein, keinen Dings. Kann man. Ne? Also, wenn man jetzt, wie gesagt, wirklich mal ein schnelles, rotes Pesto haben will dann wirklich getrocknete Tomaten mit Wasser aufkochen, rausholen, mit der Flüssigkeit ein bisschen pürieren, ein bisschen Nüsse drunter, ein bisschen Käse drunter, das Basilikum, das, was man haben will. Dann hat man wirklich ein sehr schnelles rotes Pesto.
1: Und dann ging es eigentlich ganz schnell. Dann hat er dieses rote Pesto auf, den, auf das fertige Baguette gestrichen, wieder mhm. mit dem Rücken des Löffels, mhm. hat dann einen normalen Rucolasalat oder sowas genommen ja. da drauf und dann hast du eine Tomate
0: mitgebracht, das war eine... Ochsenherz. Eine Ochsenherztomate. Ja. Also ja. die Tomate, es gibt so zwei, ähm, ich sage jetzt mal zwei äh, äh, Familienstämme der Tomaten. Das ist einmal die San Marzano, diese längliche. Das ist die, die wir zum Pizza
1: machen. Genau, die, brauchen. Wird,
0: die, wird, die, wird, die hat also ein sehr, sehr, sehr feuchtes, ein sehr, sehr kräftiges Aroma, aber sehr feucht. Das heißt, die nimmt man für Soßen, für, für Aufläufe, für Dips und solche Geschichten. Und dann gibt es die andere Richtung, das ist die Ochsenherztomate. Und die ist halt sehr groß, und sehr kräftig, deutlich weniger Feuchtigkeit, aber dadurch auch sehr kräftig vom Geschmack. Und die eignet sich hervorragend für äh, solche Sandwiches, Brote und solche Geschichte. Genau, also die hat er drauf gelegt. Dann hat uh. er so einen
1: Büffelmozzarella gekauft. Ja. Also auch da bin ich noch nicht so richtig im Bild. Es gibt ja den normalen Mozzarella, den man kauft. Der ja. ist ja langweilig. Dann gibt's Kuhmilch. Ja. Dann gibt es diesen Büffelmozzarella, der hm. hat ja eine relativ harte... Schade ist das falsche Wort, aber der hat eine Schicht Rum, die wirkt hart. Aber wenn man den erstmal aufbricht, cremig, dann wird es ja. da drin riecht. Den hat er quasi, Klaus, ich einen so einen ganzen Büffelmodell auf dieses Sandwich gelegt und hat den dann wie so geöffnet, wie so ein Aufziehen einer Haribo-Tüte. Genau. So, Genau. Und hat so drüber gemacht. Genau. Wird drüber gelegt. Dann hat er noch Basilikumblätter, Parmesan, wieder was von dem sauterischen Öl. Ja.
0: Und dann ist ein Doppelseitenbild entstanden, oh. wo ich, jetzt noch drauf gucke, denke. Ja, musste haben. Da gab es doch jemanden auch im Raum, ja. der das äh, auch gegessen hat. Ja. Ich glaube sogar mitgenommen hat. Mitgenommen hat. Ich, das äh, ist nämlich immer so, wenn ja. wir der schleicht. dann kommt ich nämlich zwei dann Mal gesagt, Mal Das ist ja der
1: Thomas. Genau. Der kommt auch in diesem Buch vor, weil das ist der, der Entdecker, der Zitronenpasta ist, aber das als ja. erzählt man andermal. Okay. Und ähm, der sagt immer, was machst du morgen? Ich sage, morgen kommt Klaus. Ah, Und dann kommt der. Der Klaus sagt meistens, er kommt um 10, ist aber um 9 Uhr schon da. Das ist immer so. Das ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die immer früher kommen, als sie sagen. Was ja toll ist, muss ich sie darauf einstellen. Und, aha, und was macht er so? Ja, nur Stuhl. Ah, okay. Ja, okay. Und dann grillen oder kommen wir und, um und dann oder plötzlich, Ping-Pong. Ja, ich und dann steht er da. Und ganz, zufällig. ganz zufällig. Immer ganz zufällig. Hat er auch Ach, schon Tupperdosen dabei. Ich war gerade ne? in der Gegend. <lacht> <lacht> Hoppala. Und ich habe, wieso habe ich denn hier eine Tupperdose? Oh, Verstehe ich gar nicht. Oh, passt so, da das Sandwich Wo rein? kommt die denn her? Und meine ganze Familie, ich habe acht uneheliche Kinder, die sind <lacht> heute auch alle zu Besuch. Die haben auch alles. Ich habe hungrige Mäuler <lacht> zu stopfen. So. Und dann sind wir mal gnädig und sagen, naja, wir kochen ja noch sieben Stunden weiter. Ja <lacht> komm. Na komm, nimm dir ein bisschen was mit. Ja. Und das ist für ihn so eine Art Startschuss. Ja, also so ein. Und da kommt der Sammler und Jäger in einen durch. Ja. Ja, oder nicht? Ja, aber. Und danach gucken wir uns mal an und nett. denken wir, hatten wir schon Fotos gemacht, oder? <lacht> und dann verrückt es auch, finde ich, er ist dann auch ganz plötzlich weg. Es ist, es ist auch keine große, kein ja. großes Verabschiedungszeremoniell,
0: sondern kl dieses Klicken der Dose ja, gehört. Ja, genau. genau.
1: Und dann war das Nächste, was man hörte, war das Klicken des Türschlosses. Ja. Ja? Und, dann und dann hat er seinen Sechszylinder draußen gestartet und ist davon gebraucht. Ja. Ja? Okay, aber gut. So hatten wir unsere vier Stunden fertig und dann hat Julie natürlich gesagt, ja, als Vegetarierin ist doch super, ähm, mehr brauchen wir ja nicht. Und dann ist es so, ich bin ja ähm. auch, auch so, ja, und dann ist Klaus mal so, mm. er sagt das dann nicht so nicht so offen, aber man merkt so ein bisschen, Klaus ist ja eine rheinische Frohnatur, aber es gibt auch Momente, wo sich seine Stirn in Furchen zieht, in denen man Boden pflanzen könnte. Und dann merkte man schon so bei Klaus, und dann ist es so, dann geht Klaus, sagt dann ja nichts, ne? er geht dann wortlos zu seiner, er bringt ja immer so vier, fünf riesengroße Kühlbehälter mit. Ja, Anhänger. Anhänger, mit, genau. Und dann macht er den so auf, wortlos und dann wirft er nur so, so ein, was war das jetzt in diesem Fall? Ein Stück Fleisch, was haben wir da genommen? Das war ein Hüftzig Hüftzig das wirft er so locker so zack auf den ähm, Tisch und sagt,
0: hm? daraus
1: können wir eine da machen. Da könnten wir aber auch noch eine Stulle ausmachen. Weil ja, wenn jemand ein Buch kauft, was von Klaus ist, dann glaubt er ja wohl nicht, dass hier nur mit was Süßen und ein bisschen Avocado um die Ecke kommt. Dann hat Klaus gesagt, so jetzt zeige ich euch mal meine Lieblings das heißt, du hast dieses Hüftsäk genommen oder Rumzig oder was ja, Rumsäk ja. und hast da erstmal wie immer, wir haben nicht gegrillt, sondern wir haben gekocht, das kann man natürlich beim Grillen noch besser machen, aber wir haben so eine Grillplatte genommen, genau. die so auch wirklich, ja. also die Grillplatte vom Blaupunkt, muss man auch Einmal sagen, Fall. die ist top. Ja. Da hat Klaus wie immer sein Muster drauf äh, gepackt und hat, den, äh, hat das top gegrillt, hat dann hm. beim Brot tatsächlich wieder so eine Art Mischgraubrot genommen, ja. hast Apfelspalten oh. geschnitten, Zwiebeln geschnitten, Schlauch geschnitten und hast das erstmal miteinander vermengt mit Öl und mhm. so. Dann hast du deine, deine, dein Brot gebräunt und mehr ist es dann eigentlich auch schon gar nicht. Mhm. Ne? Dann hast du dieses Apfel-Zwiebel-Ding.
0: Wie so eine Art Salat, sag genau. ich mal. Dann die Tranchen von dem Steak nachher, von dem fertigen Steak. Ja, aber man darf eins nicht vergessen. Dann kam wieder der süße
1: Senf und der hat natürlich nicht eingekauft, sondern kam wieder die Frage, sag mal, Haste. Haste. War mir ja klar, dass der da war. Und er sagt ja, die Frage wo? Ich, ich habe kein ja, wo? Da, wo der Kirscheinstaller ja ist. Ja. Wahrscheinlich, ne? Also habe ich gesagt, selbstverständlich, habe ich süßen Senf da. Und dann, oh, da müssen wir noch süßen Senf drauf äh, machen. Und so haben wir dann quasi nur ein bisschen Butter auf die, also auf die schon fertig gekrost gebackenen mhm. Brotstücke, haben wir nochmal ein bisschen Butter drauf gemacht. Dann so ein bisschen Senf. Dann den Salat, also so normalen Salat, also Salatblätter, damit das Ganze mhm. so ein bisschen dann diesen Apfel und
0: das ist dieses süße Säurespiel. irgendwie. So eine ne? Art Salat habe ich daraus ja. gemacht. Ne? Und das passt halt sehr gut, auch zu dem, zu dem herzhaften Brot, dann das Fleisch und dann dieser Salat dazu, dieser süße Senf, der rundet das so ein bisschen ab. Also das ist schon, muss ich sagen, das war schon eine sehr tolle Stulle.
1: Ja, und die war natürlich, wie man sich das bei Klaus vorstellen darf, außen das Fleisch schön kross, innen drin rosa mhm. ne? und dann noch ein bisschen Pfeffer drüber, ja. kein Parmesan. Ich hätte ja noch Parmesan drüber gejubelt, aber... könnte man. Muss ja. man aber nicht. Und dann hatte ich mir eigentlich noch Pastrami gewünscht, aber hm. das war irgendwie untergegangen, ne?
0: Ja, Pastrami ist, ähm, braucht eine sehr lange Vorbereitungszeit. Das äh, werden wir auch nochmal in anderen. Wolltest du damit Form. sagen,
1: dass wir, da, dass wir zu wenig Vorbereitungszeit hatten
0: Ich fand jetzt ein Dreivierteljahr Vorbereitung
1: <lacht> für dieses Buch. Ey, man muss dazu sagen, bei diesem Buch, Extrem weil wir jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ich habe Einiges gemacht in meinem Leben, was Marketing, Bücher was immer angeht, Magazine ohne Ende. Bei uns geht jede Woche ein Magazin in Druck. Wir machen mittlerweile 54 Stück im Jahr ausgaben. Also mein, ich bin sturm erprobt, das kann man glaube ich sagen. Dieses Projekt und haben wir noch so was habe ich noch nie gehabt, noch nie. Ich auch nicht. Wir haben, ja du auch nicht. Vor allen Dingen Klaus. Also wir haben es in vier Tagen zusammen gekocht. Das glaubt uns sowieso kein Mensch, aber es ist so. Wir haben vier Tage, dieses ganze Ding fertig. Mit der Vorbereitungszeit von einem Dreivierteljahr. Ja, null. Wir haben immer Rezepte ausgetauscht. Dann sagt: Ja, gut, am ersten Tag von den vier muss ich auch noch einkaufen fahren. Ich sage, ja, aber nicht so wie sonst, erst um 11.30 Uhr in der Metro, sondern ein bisschen früher. Dann ist es so: Klaus, sobald das letzte fertig ist, sagt er dann, ich mache hier noch ein bisschen sauber. Und die einen sagen so, die anderen sagen so. Und dann ist er einfach weg. Ich sage: Klaus, ja, ja, nö, ich bin jetzt ja, ich muss jetzt halt zum Robinson-Club. Ich sage, ja, aber Abstimmung und so. Und dann die Geschichte mit dem, ne, der eine oder andere erinnert sich, ja. mit, dem, mit der Schlagerparty. Ja. Und dann hatten wir, glaube ich, zwei Wochen, inklusive alle Texten, Design, diese ganzen Menüs zeichnen und, und, und. Wir wussten, wir müssen, das Datum war fix. Es gab, Blaupunkt gesagt, wir nehmen euch so und so viele Bücher ab, wir wollen ihnen unsere besten Kunden verschenken, aber wir haben Küchenmeile und da muss das fertig sein. Läuft gerade. Ja. Hatten, war ja. jetzt gerade. Genau. Genau. Um, und Punkt, und es muss dann fertig sein. Und das war wirklich für uns. Und die Druckerei rief wir schon an, so waren, wo kommen denn die Daten? Ich sage, ja, wir sind ganz kurz davor, wir hatten noch nichts. Eine Minute vor no, Druckerei. Druck also, es also, gibt ja gar nicht, ist das doch wieder beim Exportieren abgebrochen. Das gibt's doch gar nicht. Und da haben wir im Hintergrund noch Schweine gemalt. und irgendwelche. <lacht> es war so sauknapp. Aber. Sie haben es in der Druckerei geschafft, dass es sogar einen Tag vorher bei uns angeliefert worden ist. Also wir waren wirklich, als es dann da war, haben wir echt gedacht, so, port, darauf erstmal eine Stulle. Ja, genau. Und äh, deshalb war das mit dem Pastrami, wenn, wenn du sagst, dass du das
0: länger braucht zur Vorbereitung, überhaupt das zu bekommen oder was ist das eigentlich? Problem? Nee, du musst das Pastrami, ein klassisches Pastrami, wird ja erst gepökelt. Das heißt, so. du legst es erst in, in Pökel ein Pökelrapp ein, dann eine Woche, zwei, dann wäschst du es ab und wäschst es nochmal ein, zwei Tage, dann würzt du es, dann, dann räucherst du, du ja es. dann ja eher fertig als das Pastrami. Ja. Achso, und, ach so, und kann man das denn auch fertiger kaufen? Also in ja, könnte man, hätte man jetzt auch in Anspruch, aber das Problem ist, nicht ist… unser Anspruch. Ja, nee, das Problem ist, ich kenne jetzt auf keinen, der eine gute Qualität an fertigem Pastrami hat, wo ich sagen würde wie bei den Teigen, Tante Fanny, weißt du da kann ich ganz klar sagen, pass auf, willst du mal einen schnellen Pizzateig oder einen schnellen Flammkuchenteig, kauft den, der ist super. So. Nee, ja. Das habe ich jetzt keinen, wo ich sagen würde, hier die Firma musste, die, die hat ein super Pastrami, ja. was fertig ist. Das, was es gibt im Handel, das sind alles so, so Pastrami-Wurst oder pastrami aufschnitt ja. Und das weißt ist du? es gar nicht? Nee, also eigentlich nicht. Es wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Metzger geben, der, das kann, der, der, der okay. es auch hat. Aber also wir machen es einfach so, klasse wir haben
1: ja diese Grillserie mit drei Büchern. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, wir haben noch zwei in der Hinterhand, aber das auch ja. selber kann. Vor vor allem nicht öffentlich. Nein. Wenn wir wäre ja wahnsinnig, wenn wir es in dem Podcast oh, erzählen Gott, würden. Das will also auf die ich wir nicht. Ja. Jetzt haben wir mit dem ersten Kochbuch angefangen, die Resonanz ist super. Ja. Vor allen Dingen ist sie super bei Leuten, das hätte ich gar nicht gedacht. Also ja. äh, meine Frau ist keine große Grillerin, war jetzt hier, hat sich das Kochbuch und gesagt das ist jetzt auch mal was für mich, hat sie erst gedacht. Und dann oh. hat sie so überlegt und gesagt, weißt du, für wen das eigentlich vor allen Dingen was ist? Ich sage, nee, für wen denn? ja, für Leute, die ausziehen von zu Hause mhm. und die eine Idee brauchen, wie sie einfach etwas kochen können, fernab von äh, Pizza-Baguette, Pizza oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was sie in der Pfanne rührt. Mhm. Die einfach etwas Einfaches brauchen, was trotzdem pfiffert. Und ich finde, hat sie recht. Hat sie das, ist, na, das ist genau so, dass man sagt, das ist jetzt wirklich etwas, Es ist jetzt kein Randführen, wir sagen jetzt nicht, das ist ein Messer und das ist ein Brett und das so, sondern dass man einfach Rezept hat, wo man denkt, okay, kenne ich so nicht, traue ich mir aber zu und mhm. ist aber etwas am Ende, wo man sagt, boah cool, ich kann jetzt, einen, ich weiß jetzt, wie ein Schlitzel geht, deutlich fluffiger als so, wie man das sonst macht, ich kann mir jetzt einen geilen Kartoffelsalat dazu machen, einen lauwarmen, oh, ich kann mir so eine Stulle ordentlich. machen, ich kann mir einen Flammkuchen, wenn es mal schnell gehen muss, wenn ich Zeit habe, mache ich mir den äh, Teig selber, wenn genau. ich keine Zeit habe, kaufe ich und fertig, dann habe ich aber plötzlich genau. ganz andere Ideen, wie ich den belege, eben nicht nur dieses Creme fraîche, Bacon, Lauch, ja. Pfeffer, Salz in den Ofen, sondern eben ganz andere Ideen, hat also, recht so, Natürlich ist die Vision, dass wir auch da sagen: Wir machen einen Wir kochen grün und einen Wir kochen weiter. Und in das Wir kochen weiter würde durch so ein Pastrami, also so ein Wir auf setzen da jetzt wie bei unseren Grillbüchern auch mal einen drauf und sagen: So, jetzt pass mal auf, jetzt geh mal zur Seite.
0: Jetzt. Mach den jetzt, Herd mal ein bisschen höher.
1: Jetzt, den A, den Herd ein bisschen höher und B, rückt den Kirschensteiner raus. Ja. Ne? Also, jetzt bitte, jetzt, jetzt, jetzt betreten wir mal... Ananas so, jetzt betreten <lacht> wir hier mal ein ganz anderes äh, Terrain. Ja. Das wird noch ein bisschen ja. dauern. Ich hoffe auch, dass das nächste Projekt nicht unter ganz so großem Zeitdruck steht. <lacht> Nächstes Mal reden wir über das Grillen. Ja. aus. Dann und? werden wir mal so ein bisschen reden über das Thema Wintergrillen. Oh, ja. Und so ein bisschen Dutch-Ofen. Weihnachtlich. nicht, so weit sind wir noch nicht. Aber so ein bisschen dieses, ja. wir wollen jetzt nicht mehr ganz so lange vorm Grill stehen, sondern auch ein bisschen
0: ähm, machen lassen, machen draußen wir. blubbern lassen. So Dutch-Ofen und lange Gerichte. Bis dahin sagen wir Bis viel dann. Spaß beim Kochen. Ciao. Tschüss.